0: Lucas 15, versículo 1 Diz assim Todos os publicanos e pecadores Estavam se reunindo para ouvi-lo Mas os fariseus e os mestres da lei O criticavam Este homem recebe pecadores E come com eles Então Jesus lhes contou esta parábola E nós temos aqui a parábola da ovelha, ovelha perdida E depois no versículo 11 Jesus continuou Um homem tinha dois filhos o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo a fim de, cuidar de, por a fim de cu cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai... Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos, servos, aos seus servos, depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e, e, e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta ação e salvo. O filho mais novo encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com, a, com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler a sua palavra, uma palavra viva e eficaz, e através dela o teu Espírito Santo age nos nossos corações. Senhor, eu não tenho poder, eu não tenho nada em mim, mas o Senhor é aquele que pode falar com todos nós que estamos aqui nessa noite. Por isso, nos alimenta, nos edifica, nos conforta, nos corrige, nos confronta pela tua palavra que é poderosa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar, irmãos? O versículo 1 diz assim, ó. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Versículo 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então o texto é muito claro para dizer para nós qual é o público que está ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus contar histórias, ouvindo Jesus anunciar o Evangelho. Esse público ele era composto por, por duas classes, por dois grupos diferentes. Primeiro era o grupo dos publicanos e depois era o grupo dos fariseus. E o texto é muito enfático, eles estavam reunindo para ouvir Jesus falar. Os publicanos era aquele grupo de pessoas que eram envolvidas com a cobrança de impostos, eles trabalhavam para o Império Romano. Eles tinham essa função Portanto eles não eram bem vistos pelos judeus Porque os israelitas, os judeus, os hebreus Eles haviam sido dominados pelo império romano Que cobrava impostos, que impunha as suas próprias leis Então o judeu não, não enxergava um publicano Amigavelmente, pelo contrário Ele tinha uma certa rixa, uma certa birra Uma certa insatisfação E esses homens estão com Jesus Ouvindo Jesus falar o segundo grupo são os fariseus, que foi um grupo muito importante para Israel. Quando Israel volta do cativeiro, é, o país inteiro foi destruído e esse grupo foi responsável por preservar a lei de Moisés. Só que com o passar do tempo eles se tornaram muito extremistas. Eles não ficaram apenas na preservação, eles partiram para a idolatria. Eles começaram a idolatrar a lei de Moisés. E eles se tornaram muito rígidos, muito secos muito sem vida, de modo que Jesus fala, esse povo é como um sepulcro, um sepulcro caiado, por fora eles são belos, mas por dentro não tem mais vida, tem decomposição, não, não tem um cheiro agradável, um cheiro bom, então é esse grupo de pessoas que estão em volta de Jesus para poder ouvir o que Jesus tem para dizer. Um pastor ao pregar sobre Lucas capítulo 15, disse que esse é o texto que a gente pode nomear como o capítulo dos achados e perdidos. Porque nesse texto aqui tudo que se perde se encontra, se acha. Primeiro perde-se a ovelha, o pastor vai atrás da ovelha, encontra a ovelha. Depois a mulher perde uma moeda, uma dracma, ela varre a casa, acende a candeia, procura a dracma, a moeda, encontra a moeda. Então nós chegamos ao texto que nós lemos um filho se perde, mas no final ele é encontrado, ele é achado. Por isso o pastor disse, é o capítulo da Bíblia em que fala sobre achados e perdidos. E para quem que Jesus estava contando essa história, irmãos? Para esses dois grupos de pessoas que estavam ao seu redor ouvindo as suas palavras. são dois grupos muito extremos. Um grupo é religioso e um grupo não é religioso. Um grupo é extremista em abraçar a religião com toda a força, com todo vigor, e faz da religião uma guerra, o outro grupo não, o outro grupo abraça as leis do império, abraça a obrigação oferecida ou imposta pelo império, e Jesus então escreve, melhor dizendo, conta essa história que foi escrita por Lucas, e a parábola maior é a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha tem quatro versículos, a parábola da moeda tem dois versículos Mas a parábola do filho pródigo Tem 21 versículos É a maior, é a maior parte do, do texto escrito Então parece que Jesus enfatizou muito essa história E essa história aponta para nós três personagens É muito claro isso daqui Nós temos o pai Nós temos o filho mais novo E nós temos o filho mais velho É simples, não tem que inventar história para entender esse texto nós não precisamos nos focar no anel, nem no bezerro, nem nada, isso são detalhes. A ênfase do texto é a atitude do pai, a atitude de um filho e a atitude do outro filho. O que o texto diz para nós a respeito do pai? É uma parábola, então é uma história que foi inventada por Jesus ou que foi observada por Jesus. Ao que tudo indica foi contada por Jesus, ele constrói a história. Ele, ele monta a história e tem um pai, esse pai logicamente ele age do modo exato que Deus age com as pessoas, é um ensino claro, esse pai aqui não é um pai humano simplesmente, não é um homem nascido de mulher simplesmente, que ama o filho, que aguarda o filho voltar para casa, essas ações elas expressam com exatidão qual é a ação de Deus em favor de Israel? Qual é a ação de Deus em favor da igreja? O texto deixa isso muito claro. O pai, irmãos, é um homem muito... muito amoroso, muito cheio de amor. Primeiro que ele tem dois filhos, e o primeiro chega para ele e diz assim, pai, eu quero a parte da minha herança. Isso é um desaforo terrível. Como é que você pede para um pai viva a sua herança? É como se você dissesse assim para ele, pai já que o senhor não morre, o senhor não pode me dar o dinheiro que é meu antes do senhor morrer, porque eu não sei quanto tempo o senhor vive mais, é mais ou menos isso que ele está dizendo, o senhor não se toca que era para o senhor ter viajado já, já que o senhor não se toca, parece que o senhor tem muito vigor e vai, parece que tem muita lenha para queimar ainda né, me dá a minha parte da herança, irmãos a, a proposta, a pergunta do filho mais novo, foi um desaforo para esse pai, é uma pergunta que desconsidera toda a paternidade do pai, é uma pergunta desprovida de carinho, de amor, de cuidado, de atenção, de gratidão. Não tem nada disso nessa pergunta. Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. O pai não oferece recusa. O pai não argumenta com o filho, ele não debate com o filho. Ele não diz para o filho, filho, que coisa horrível que eu estou ouvindo você me dizer. Nunca pensei que eu ouviria você dizer para mim essas palavras. Ele não, ele não faz nada, ele fica quieto. Simplesmente ele reparte a propriedade que ele tinha entre os filhos e a parte que o filho pediu, ele dá para o filho. O menino sai de casa, vai viver num país vizinho, gasta tudo que ele tem. Algum tempo depois ele volta para casa. E quem que ele encontra quando ele volta para casa? Melhor dizendo, quando ele está longe de casa, ele começa a passar por crise financeira, né? Até parece que a história foi escrita nesse contexto do Brasil, né? O camarada não encontrava nem comida de porco para comer. O racionamento de comida estava terrível. E lá naquele país distante, naquela terra distante da sua casa, ele se lembrou do pai. Qual é, qual é a descrição que ele faz a respeito do pai? Ele diz que o pai dele é um camarada bondoso. Ele diz que os empregados do pai dele não passam necessidade. Os empregados têm cama, têm cama, têm comida, têm um teto que os livra do calor e do frio da noite. Então, o pai dele é um bom patrão, é um bom senhor parece que o pai dele é um fazendeiro, essa é a ideia que o texto apresenta, mas é um homem muito bom, não é um camarada avarento, como foi colocado pelo presbítero Marcos hoje de manhã no estudo, não é um camarada que só pensa em lucrar, não, é um camarada bom, é um bom patrão, é um bom senhor, é um bom administrador, é um homem generoso, ele diz assim, na casa do meu pai tem comida de sobra, eu estou aqui morrendo de fome, Ele reconhece, depois de ter quebrado a cara, que ele não, não merecia nem voltar a ser filho. Que o pai dele o recebesse como um empregado, estaria de bom tamanho. Porque sendo empregado não faltaria comida, não faltaria roupa, não faltaria cama, não faltaria um teto, não faltaria proteção. Ser empregado está bom para ele. Ele acha que o desaforo foi tão grande que ele não merece ser filho. Ele não merece retomar a posição de filho, mas merece, precisa ou espera ser contratado como empregado, como um trabalhador, então olha a perspectiva que esse filho tem do seu próprio pai, é muito diferente da, da perspectiva inicial, a perspectiva inicial é, eu quero a parte da minha herança, não quero nem saber se o senhor é bom, não quero mais viver do seu lado, quero ir para longe, quero a minha independência, quero a minha emancipação, ele vai ficar longe, dá tudo errado para ele, então ele fala, rapaz, que bobeira que eu fiz, meu pai é um bom homem, e o melhor lugar para eu estar seria a casa dele. Versículo 20, a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Esse versículo aqui, irmãos, ele transparece a ideia de que aquele pai tinha uma expectativa muito grande de que o filho retornasse para casa. A impressão que dá é que com frequência ele ia para a porteira da fazenda e ficava olhando para ver se o filho aparecia no meio do caminho que se perdia a sua vista. Essa é a sensação que dá quando a gente lê o texto. Não foi uma coisa ocasional, não foi naquele dia ele foi para a porta da fazenda e, e olhou e falou, ah, conhece aquele jeitinho de andar, é o meu filho. Não, parece que ele vivia com essa expectativa, meu filho vai voltar, meu filho vai voltar, meu filho vai voltar. E ele ficava sempre à espreita, esperando que o filho retornasse. E um dia, de fato, o filho estava voltando para casa. E muito longe, o pai o viu. E cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. Tem um pastor americano chamado John MacArthur, é um pastor presbiteriano, é um senhor com... Com quase 80 ou mais de 80 anos de idade e é um homem que Deus tem usado muito na pregação do evangelho Nos Estados Unidos, na América do Norte E ele tem sido um instrumento de Deus para aquela igreja a, igreja a igreja americana e para a igreja ao redor do mundo Porque ele publica muitos livros, os seus sermões são acessíveis É um homem muito abençoado E ele tem um livro inteiro a respeito da parábola do do filho pródigo e ele diz nesse livro que a atitude que esse pai teve foi uma atitude terrível, porque ao que tudo indica, pelas informações que Jesus presta nessa história, parece que esse pai é um homem muito bem financeiramente, um camarada estabilizado, é exatamente o que eu estou dizendo para vocês, parece que é um fazendeiro. Ele tem, um, ele tem um novilho preparado para dar um grande churrasco, ele tem condições de colocar anel no dedo do filho, ele tem condições de dar roupas novas, ele assalaria os seus servos, a abundância, a fartura de comida na sua casa, ao que parece é um camarada rico, e como rico que parece ser, ele deveria ter muitos servos à sua disposição, de modo que esse camarada nunca fazia esforço algum, tudo o que ele queria, ele dava uma ordem, oh, faz isso para mim, e o servo fazia, ah, o ato de correr, nesse contexto aqui do novo testamento, diz o pastor Macarto, que é um ato que não é reservado para pessoas idosas, não é reservada para pessoas de boas posições sociais, correr é uma atitude que crianças praticam, é a criança que corre, não é o idoso que corre, não é o homem que tem destaque social que corre, o homem que tem postura que tem poder aquisitivo, que tem um destaque na sociedade, ele tem servos que correm ao seu favor, nunca é ele que corre, mas Jesus conta que o pai, viu o filho muito longe, e cheio de compaixão, correu ao seu encontro, a lei de Moisés falava sobre um tipo de, é deserção a palavra, quando você quando você tem um herdeiro e deserda, qual que é essa palavra? Deserdar, a lei de Moisés oferecia recursos, base suficiente para que aquele pai deserdasse o seu filho, porque ele tinha passado uma vergonha muito forte, muito, muito clara, quando o filho em vida perde a sua herança, o filho poderia sofrer quem sabe até apedrejamento, Se o pai pensasse em receber o filho de volta, ele poderia ser altamente criticado. O povo ia falar, que homem frouxo, um filho desaforado desse, ele ainda tem coragem de receber esse filho em casa de novo. A gente lê essa história e acha bonita a atitude do pai, mas a gente perde visto o contexto. Que a atitude do pai é bonita para nós, mas para a época era completamente humilhante. Receber de volta um filho irresponsável Receber de volta um filho que não foi grato Receber de volta um filho que não valorizou o seu amor Não valorizou, não valorizou o seu cuidado Um filho que esqueceu do que viveu para trás E só pensou no futuro Quando esse pai encontra o filho Quando esse pai cheio de compaixão corre para o filho Ele está se submetendo a críticas A julgamentos, a incompreensões A vergonhas que a gente não consegue captar. E Jesus descreve esse pai como estando cheio de compaixão. Essa palavra aqui foi usada por Jesus no capítulo 9 de Mateus, quando o texto diz que ele percorria pelas regiões, pregando o evangelho, curando os enfermos, e ele disse para os discípulos, vejam, os campos estão prontos para serem ceifados. Peçam ao Deus da Seara que envia trabalhadores Que trabalhem com compaixão Porque o texto havia dito Que ele percorria as cidades com compaixão Pregando e curando os enfermos Então os trabalhadores que ele diz aos discípulos Que precisavam ser pedidos em oração a Deus Eram trabalhadores que trabalhassem a partir do seu critério Qual o critério? O critério de um trabalho com compaixão Essa palavra compaixão ela expressa aquilo que a gente sente quando está, mais ou menos aquilo que a gente sente quando está ansioso, sabe aquele sabe aquele frio na barriga, que não dá para saber se é na barriga, se é, no, se é na espinha, a gente não sabe onde que é exatamente, é uma coisa que vem de dentro para fora, compaixão não tem nada a ver com dó, dó é um sentimento comum, todo ser humano sente dó, a gente sente dó do gato abandonado da rua, a gente sente dó do cachorro que só tem três patas porque foi atropelado, teve que amputar uma perninha. A gente sente dó, mas compaixão não é dó, gente. Dó faz com que a gente olhe a situação e simplesmente sinta pena. E a gente não se responsabiliza por fazer alguma coisa perante a situação. A gente tem dó quando vai nas praças de São Paulo e vê aquele grupo de moradores de rua. A gente tem dó, a gente vê que eles precisam de roupas, precisam de alimento, precisam de moradia, às vezes precisam de vergonha na cara sim, porque às vezes não quer mudar de vida, mas é muito mais do que vergonha na cara que eles precisam, é um bando de, de coisas que eles precisam. Mas cheio de dó a gente entra no shopping como um lanche, Cheio de dó a gente vê uma promoção e compra uma roupa pra gente sabendo que eles precisam. Percebe a diferença? Que a dó não muda quem a gente é? A gente vai pra cá cheio de dó. Você tá no churrasco assim, com a boca cheia de carne. Hum, que dó daquele cara que tá com fome. E ó? Quanta dó, né? <risos> que dó, meu Deus. E tem mais contra -filé aí? Tem mais picanha? A compaixão é diferente, irmãos. A compaixão não tem nada a ver com a dó, ou com o dó, né? é o dó que fala, não é a dó. Compaixão nos move a fazermos alguma coisa. Compaixão nos move a fazermos alguma coisa. Compaixão é um, é um estado de espírito que desperta em nós é, insatisfação, é, é quando a gente sai dos moldes da sociedade, esses moldes mesquinhos, egoístas. Compaixão é a ação de Deus no coração do homem. O texto diz que o pai estava cheio de compaixão. Quando a Bíblia fala da palavra cheia, ela está falando da palavra, é mesmo mesma palavra para orientado ou guiado. Paulo fala, enchei-vos do Espírito. E mais à frente a gente lê em Gálatas, pois quem é cheio do Espírito vive pelo Espírito. Atos diz, Estevão era cheio do Espírito. Aí você vê como é que Estevão vivia. Ser cheio significa ser orientado por aquilo que te enche. Estevão era cheio do Espírito, ele vivia orientado pelo Espírito. Quem é cheio do Espírito vive a partir do Espírito. O homem é cheio de compaixão. E percebe que a compaixão faz a gente agir Como eu estou dizendo para vocês Porque ele age Ele recebe o filho O filho diz Pai pequei contra o senhor Não sou digno de ser chamado filho Me trata como Me contrata como empregado Está aqui meu currículo, me aceita por favor Talvez tenha gente com currículo melhor que o meu Mas passa o meu na frente, me contrata como empregado O pai disse aos servos, versículo 22, Depressa! Tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no dedo, calçado nos pés, tragam um novilho gordo, vamos matá-lo, vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque meu filho estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Aqui tem vários pais, né? quando eu digo pais é pai e mãe, do jeitinho que a gente recebe lá no caderno, né? Reunião de pais. Você sabe que é para você e pra sua esposa aí. Que tem vários pais cultuando a Deus, como vários pais em potencial também, né? Crianças, pessoas que ainda não casaram, que não tiveram seus filhos, mas que terão seus filhos futuramente. O que, que você faria no lugar desse pai? Um bom sermão nesse menino é pelo menos o mínimo, não era? Senta aqui cara de pau, cara pálida, vamos conversar. Olha o que você fez, olha o que você fez, olha como você me tratou, você percebeu o que você fez comigo? Que desaforo. Nunca imaginei que você pudesse fazer isso para mim. Nunca te criei para fazer isso, a gente, uma lista grande, né? Pelo menos umas três horas de conversa daria para a gente ter com um filho desse, não daria? O texto não diz que o pai fala nada para o filho, nada. Simplesmente ele diz, busquem um anel, uma roupa, calçados e aquele novilho gordo lá, que está na hora de ir para fogueira, na hora de ir para o carvão, matem ele, vamos fazer uma festa, porque meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido, e foi achado, e começaram a festejar seu regresso. Às vezes lendo a parábola, e a gente acaba sendo orientado pelo título, que não é, não é, não é bíblico, né? A parábola do filho pródigo, e a gente acha que a parábola só fala exatamente do filho pródigo, e a gente joga fora o pai e joga fora o outro irmão, eu disse no começo irmãos, essa história que Jesus conta, ele conta para publicanos e fariseus, qual era o problema que Jesus estava enfrentando? Olha a crítica que os fariseus fizeram para Jesus, esse homem come com pecadores, esse homem come com pecadores, vocês sabem muito bem que eu gosto dos ditados, né? Quase toda pregação eu cito um ditado. Vou citar mais um para vocês perceberem que eu gosto bastante mesmo. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu... Aplica isso a Jesus. Coloca isso para Jesus, vê se funciona o ditado com ele. Pensa se o ditado é verdade mesmo. Senhor, o senhor anda com pecadores. Que grupinho de gente vagabunda que o senhor escolheu para andar... Vai ter gosto ruim assim lá na China, viu? É o que os fariseus estão dizendo para Jesus. Quando Jesus conta essa história, Ele está dizendo para esse povo que está criticando Ele, gente, prestem atenção, existe um pai, que tem dois tipos de filhos, ou é um filho ou é outro filho, que vai aparecer na história. Irmãos, isso aqui não é aquilo que o Pai fez com o Filho Pródigo. Isso aqui é aquilo que Deus faz, fez e fará com você. Sabia disso? Deus é esse ser que, quando tem tudo para jogar na nossa cara, as nossas imperfeições, Ele não nos retribui conforme nós merecemos. Ele nos trata com amor. Ele nos trata com amor. Tem um pastor que é muito abençoado, ele diz que graça é quando nós recebemos aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é quando nós deixamos de receber aquilo que merecemos. Entende isso? Graça é receber o que você não merece misericórdia é o contrário, é deixar de receber aquilo que você merece, você merece inferno, Deus deixa de te dar o inferno, você merece condenação, Deus deixa de te dar condenação, graça é o oposto, você não merece o céu, ele te dá o céu, você não merece o perdão, ele te dá o perdão, esse pai é um pai cheio de graça, é um pai cheio de misericórdia, Já que esse Pai, ao que tudo indica, conforme Jesus está contando a história, expressa quem Deus é, o que, que a gente está fazendo com o nosso Pai, irmãos? O que nós estamos fazendo com o Pai Nosso? Será que a gente não está pedindo herança também em vida, não está? O texto continua seguindo e fala agora do outro filho. O filho que pede a herança, quem é esse camarada, segundo as palavras de Jesus? Ele é o caçula. O pai tinha dois filhos, é o caçula. É o mais novo, é o que nasceu por último. Ele diz para o pai: Pai, eu preciso da minha parte na herança. Ele é um camarada que conhece os seus direitos. Primeira coisa que a gente sabe é essa. Ele sabe que o pai tem uma herança para deixar para ele. E ele sabe que parte da herança é dele. Então ele diz para o pai, pai eu quero a parte da minha herança. O pai reparte a propriedade, dá a parte da herança. Versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Percebe que o interesse dele é de fato, ele só quis arrumar o que ele tinha ali, não dá para saber o que ele tinha, né? Mas as coisas, os pertences dele que ele valorizava. Fez as malinhas dele, ó, foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Então é um camarada aqui que quer ser dono do próprio nariz, mas que não sabe ser dono do próprio nariz. Não de um jeito que mantém aquilo que tem. Ele sabe ser dono perdendo. Ele perde tudo que tem. Ele vive irresponsavelmente Depois o filho mais novo diz assim ó, Quando ele vai confrontar o pai Pai, esse filho você é um vagabundo Esse camarada aí gastou tudo que tinha com prostitutas O texto diz Esbanjou os teus bens E o senhor ainda tem coragem de matar o um novilho gordo para ele? Quando o texto diz que ele vive irresponsavelmente O filho lá responde Como que era esse viver irresponsável? Era um viver hedonista Hedonismo é é um tema da nossa sociedade atual que diz que o prazer é a regra a ser saciada. Viva pelo seu prazer, satisfaça seus desejos. É certo aquilo que te, te alegra, te satisfaz, aquilo que te dá prazer. Esse camarada viveu assim. E ele perde tudo que tem. Ele esbanja tudo que ele tem, tudo que ele recebe. Depois de gastar tudo, o que que aconteceu? Houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. O presbítero Márcio, que é presbítero em Sorocaba, muito amigo dos meus pais, da minha família, meu amigo também, ele é muito engraçado. Alguns irmãos aqui o conhecem, ele diz assim, pastor, tem gente que está com a situação tão ruim que se cair de costa quebra o nariz. É esse camarada aqui. Se o coitado cai de costa, ele consegue quebrar o nariz. <risos> de tão estreita que tava o negócio pro lado dele, né? O cara gasta tudo o que tem. Depois que ele gasta tudo o que tem, o que, que acontece? Crise financeira no país e falta comida. Uma grande fome. Olha o nariz do camarada quebrando, Sendo que ele caiu de costa. E ele começou a passar? O pastor falou aqui, De, da gente se dispor para aprender novos idiomas, Do desafio que é você ir para um outro lugar, E você não poder conversar com as pessoas que estão tá na sua frente. Esse camarada aqui, irmãos, ele era um imigrante, Lembra que ele saiu de casa e foi para um lugar distante? Um país vizinho? Essa é a ideia do texto. E lá ele ficou sem dinheiro e ainda tinha fome, e passando necessidade, ele foi arrumar emprego com, com um cidadão daquela cidade, ele arrumou o pior serviço da época, pior no sentido de, de, de mais desprezível, o menos valorizado, a gente sabe que em toda a sociedade tem disso, a nossa sociedade, por exemplo, é uma sociedade que aplaude o médico, o engenheiro e o advogado. O resto, que se exploda, não é assim que funciona? Você só presta se você for médico, engenheiro ou advogado. O resto, presta atenção se não é assim nossa sociedade. A gente coloca algumas pessoas em alguns cargos e a gente exalta aí Aqueles são aqueles e o resto é o resto não estou dizendo que não há dignidade no médico, no advogado, não é nada disso só estou dizendo da compreensão que a sociedade tem a respeito dessas pessoas que exercem essas funções pelo contrário, o que seria da sociedade sem os médicos sem os engenheiros sem os advogados como sem qualquer outro profissional que tem o seu espaço, o seu valor, a sua função ele foi arrumar um serviço o menos procurado É como se tivesse 50 vagas e 10 candidatos, era mais ou menos isso. Tem 50 vagas para cuidador de porco, mas só tem 10 pessoas que levaram um currículo. De tão rejeitado que é o serviço. Ele foi cuidar de porcos. E ele queria comer aquilo que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Eu lembro que quando eu era criança, a gente morava no Parque dos Camargos, na outra na outra gestão do meu pai em Barueri, quando pastor da igreja do, do Jardim Camargo, isso foi nos anos 90, eu, o irmão Sebastião Adão, ele, ele cuidava de porcos na casa dele, e eu, lembro, eu tenho lembrança da minha avó e do meu avô guardando o resto de comida, para dar para o irmão Sebastião, para ele alimentar os porcos, e eu criança olhava aquilo e achava aquele negócio nojento demais, aquela coisa melecada, aquela coisa... Eu leio esse texto e eu lembro disso, engraçado, né? As memórias ficam vivas, né? Lembro do meu avô levando a, a lavagem, né? Por irmão Sebastião Adão, que até hoje está vivo, um senhor com 80 e tantos anos de idade, para dar para os porcos dele que ele tinha. Até hoje ele mora numa casa grande, um quintalzão grande, nem sei se é cimentado hoje, né? Na época tinha muita terra naquele terreno. O camarada foi cuidar de porcos e ele queria comer o que os porcos comiam, você consegue notar a aflição desse homem, desse rapaz? O desespero, a fome, o abandono, mas não encontrou nada, é quando ele cai em si, a palavra que Jesus usa é exatamente isso, é como se ele tivesse recuperado a sanidade, é como se ele tivesse ficado fora do ar por algum tempo e ele volta para o ar de novo, e quando ele volta para o ar ele fala assim, o que, que eu fiz na minha vida? Na casa do meu pai, os empregados têm comida de sobra. Eu aqui procurando comida de porco, morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos empregados. Esse, esse rapaz reconhece o que ele fez de errado. Ele reconhece que ele pecou contra o pai. Ele reconhece que pecou contra o céu, uma referência ao próprio Deus. O céu é a casa de Deus, é o que a Bíblia diz. Davi fala disso no Salmo 51, ele diz, Senhor, contra ti eu pequei, somente contra ti. Irmãos, nós, nós perdemos o senso do que é pecado, o pecado é aquilo que ofende quem Deus é. Nós perdemos o que significa ser um ser pecador. Eu sempre digo que, nós sendo pecadores, a gente assiste o Datene e fica indignado, não fica? Você que é corrompido pelo pecado, fica indignado com as práticas pecaminosas de outros pecadores. Você tem noção de como é que é para Deus enxergar o mundo, os homens, imersos em pecado? Se eu que sou corrompido pelo pecado, eu olho para a sociedade e fico indignado? E Deus, hein? Como é que é? Como é que é? O profeta Isaías teve um vislumbre disso, né? Ele viu o Senhor assentado num trono alto, sublime. O que, que ele falou? Ai de mim que estou perecendo. O Manoá, o pai do Sansão, quando viu o anjo do Senhor, o que, que ele falou para a esposa dele? Vou morrer porque vi o Senhor. O que, que Deus disse para Moisés quando Moisés falou assim para Deus? Deus, mostra a tua, a tua cara para mim. Moisés, você não pode ver minha face e ficar vivo, os serafins, os, os anjos, os querubins, aqueles que estão lá na visão de Isaías, eles cobrem o rosto para não enxergar o ser de Deus, que é um ser glorioso… Tem uma das coisas que eu tenho aprendido muito, muito, muito claro na, na vida cristã, irmãos. É que quanto mais perto eu estiver de Deus, mais consciência eu terei dos meus próprios pecados. É por isso que um cristão verdadeiro não tem espaço para ser arrogante, para ser orgulhoso, para ser soberbo espiritualmente. Eu sou honesto em dizer para vocês, quando eu... Eu já tive vergonha de falar isso e tinha medo. Hoje eu já perdi o medo e a vergonha de falar isso. Quando eu vejo um crente que acha que é muito bom, eu já fico falando, meu Deus do céu, isso aí é só esperar ele cair e quebrar a cara no chão. Sabia? Quando eu percebo um crente que fala muito dele, que tudo é dele, ele isso. Sinceramente, é bom que você vai ficar com medo de falar isso perto de mim agora, né? <risos> Ou do pastor Ramesses, ele pensar igual: É verdade. Quando o crente começa a falar muito dele, eu faço e, e começa em qualquer sentido. Principalmente espiritual Quando ele acha que ele tem dedo bom para apontar tudo e todos ó, Eu falo, ih, lá vem bomba por aí Porque quanto mais perto nós estamos de Deus Mais consciência nós temos de olhar para nós mesmos É assim que funciona Olha para a vida de Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus E ele fala, Senhor eu pequei contra o Senhor Senhor olha para Paulo, sou o pior dos homens, o mais miserável, olha para Abraão conversando com Deus, quando Deus diz para ele que vai destruir Sodoma, Senhor eu não passo de pó e cinza, mais uma vez, deixa eu argumentar com o Senhor, e se tiver dez, o Senhor deixa de destruir, deixa Abraão, se tiver dez eu não destruo, e não tinha dez, e ele falou que não passo de pó e cinza, O livro de Gênesis nem tinha sido escrito ainda. Abraão já sabia que ele tinha vindo do pó. Engraçado, né? Porque quem escreve Gênesis é Moisés, que está lá, anos e anos na frente de Abraão. Quem é que ensinou aquilo para ele? O caminhar dele com Deus. Deus deixou claro para ele: Abraão, você é pó. Esse rapaz aqui, irmãos, ele pinta e borda, não é? Que camarada irresponsável. Sai de casa falou para o pai, pai o senhor demorou demais para morrer, me dá o seu dinheiro que é meu, que não é nem seu, é meu, ele pinta e borda, ele erra de forma absurda, mas olha a atitude dele, ele cai em si e diz, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai, e eu vou dizer para ele exatamente isso, e o mais maravilhoso é que ele chega diante do pai e ele não, ele não muda a conversa, ele fala a mesma coisa, Leia comigo o versículo 18, olha o que diz. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Versículo 21, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele nem tirou nada, nem, omitiu, nem acrescentou, nem tirou nada da, da conversa que ele tinha pensado. Primeiro ele pensou, quando eu voltar para a casa do meu pai, eu já sei o que vou dizer para ele. Aí passaram-se os dias da jornada dele de volta para casa, ele encontra o pai, ele diz exatamente o que ele havia dito que diria. Pai, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser mais chamado teu filho. É um homem arrependido. É um homem arrependido. e o Pai o recebe, lembra do que disse Davi, que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza? Lembra do que o próprio Jesus disse, eu vim não à procura dos sãos, mas dos doentes, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, você que está cansado, sobrecarregado, cansado, com um o terrível, pesado, venha sobre mim, tome meu jugo, meu fardo que é leve, que é suave, aprendam de mim que sou humilde, manso de coração, é o que Jesus faz com esse rapaz, irmãos, esse texto nos ensina diversas lições, uma delas é que nós nunca podemos perder de vista, que as pessoas não são apenas aquilo que a gente acha que elas são, sabia? As pessoas não são aquilo que a gente acha que elas são. Sabia que as pessoas podem nos surpreender, não apenas para o mal, mas para o bem também? Sabia que tem jeito para todo mundo? Sabia que pau que nasce torto não morre torto? Deus desentortou você, não desentortou? Ou está desentortando ainda, que tem uma parte torta ainda, não tem? Ele está ele tá com a... Ele tá com a marretinha, ó. só tuc, 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 tuc. E tem hora que você quer esquivar, porque você não quer receber a marretada, ele tem mira boa, ele fala certo você. Ele dá a marretada Até desentortar o danado do pau. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos. Se nós perdemos isso de vista, a nossa missão vai pro ralo se nós perdemos isso de vista, a nossa função no mundo perde a sua essência, o dia que a igreja deixar de crer que as pessoas podem ser transformadas, elas podem se arrepender, ela não tem mais que estar aqui na terra, porque nós temos a missão de adorar a Deus e proclamar o seu nome, e se nós proclamamos é porque nós acreditamos na regeneração, na conversão, na salvação, na transformação, no arrependimento, porque quem não crê em nada disso, não prega. A outra lição que a gente aprende com esse filho, é que é, nunca é tarde para a gente voltar para os braços de Deus. Nunca é tarde para você voltar para Cristo. Não existe pecado de morte, que não tenha mais perdão. A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. O restante tem perdão para tudo. Esses pecados que a gente faz cara feia quando ouve, bola, até arrepio, tem perdão para todos eles. Deus não nos trata conforme nós merecemos ser tratados, Ele nos trata conforme a maneira como Ele nos ama. Sabia disso? Se Deus tratasse você como você merece ser tratado, coitado de você, coitado de mim, coitadinho de nós... Ele nos trata conforme o amor que Ele tem por nós. Graças a Deus, não é? Graças a Deus que Ele nos trata conforme o amor dEle. Que é imutável, que é incomparável, que é incondicional. Depois o texto fala do terceiro filho. É o filho mais velho. É o filho que nunca saiu de casa. O segundo filho, perdão, segundo né? Estou colocando mais um filho, coitado do pai né? O, terceiro, o segundo filho, é o terceiro personagem, que eu estou pensando nisso e falando outra coisa. O terceiro personagem, que é o segundo filho, ele pega o bonde andando, ele chega em casa, ele escuta som de música, ele vê, ele sente cheiro de carne assada, né? fumaça subindo, ele fala, o que, que é isso? Não estou sabendo de nada diferente aqui na minha casa, o que está que acontecendo? Quem que fez aniversário? Não é meu aniversário, não é do meu pai, meu irmão não está em casa, o que está acontecendo? Aí ele pergunta para o servo, o que está acontecendo aí? O servo diz para ele, ah, o seu irmão que estava perdido foi achado, voltou para casa. Seu pai mandou matar um ovilho gordo e está dando uma festa maravilhosa, alegre. Versículo 28, o filho encheu-se de ira e não quis entrar. O pai se enche de compaixão, o, filho, o primeiro filho se enche de arrependimento, o, ter, o segundo filho se enche de ira. ele irou-se e não quis entrar, não quis entrar aonde? Na festa, no ambiente do lar, o pai insiste com ele, mas ele responde ao pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas o senhor nunca me deu um caprito para eu fazer uma festa com os meus amigos, mas quando volta para casa esse irresponsável, o senhor mata para ele no ovilho gordo, esse filho nunca saiu de casa irmãos, nunca deixou o pai, esse filho nunca pe pediu a herança, mas parece que na verdade ele nunca esteve perto do pai de verdade… Ele não tinha laços afetivos com o pai Ele vivia perto do pai fisicamente Ele morava na mesma casa Ele herdava a mesma genética Ele partilhava do mesmo sangue que o pai Ele tinha o sobrenome do pai Ele era herdeiro do pai Mas qual é a maneira que ele Fala a respeito do seu relacionamento com o pai? Eu não trabalhei mais do que um escravo O senhor fez de mim um escravo e outra, eu nunca recebi um ovelho desse para fazer um, um, um churrasco com os meus amigos. O pai disse para ele, filho tudo que eu tenho é seu, não tinha outro jeito, nós tínhamos que ficar alegres com a volta do seu irmão, ele estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. Sabe o que esse texto está ensinando para nós, irmãos? Eu tô, tô acabando, por favor, não tire sua atenção, não, porque senão, a meia hora, 40 minutos que você está me ouvindo, não serve para nada, se você não percebeu o que eu vou dizer no final. Quando Jesus começa a contar essa história, ele está contando para publicanos e pecadores. Quem faz o papel dos publicanos aqui, é o filho mais novo que pede a herança quem faz o papel dos fariseus aqui é o filho mais velho que fica em casa, Por quê, pastor? Porque os publicanos é esse grupo de pessoas que andavam com Jesus e que os fariseus diziam, não acredito que o senhor anda com essa laia de gente, o senhor anda com esse povo pecador, pecador come igual o filho mais novo que sai de casa, que é apronta, que pinta e borda, os fariseus são os religiosos, aqueles que zelavam pela lei, aqueles que tinham prazer na lei, mas era um prazer para se sentirem superiores. E eles não aceitavam aqueles que eram inseridos na fé cristã. Irmãos, isso nos ensina lições preciosas no nosso relacionamento com Deus. O filho morava junto com o pai, não morava? O, o segundo filho mas você não vê nenhum tipo de afeto que ele expressa pelo pai. Professar-se cristão pode não passar da atitude desse filho mais velho. Às vezes a gente está dentro da casa do pai, a igreja, às vezes nós trabalhamos para ele. A gente trabalha fazendo uma porção de coisas Vocês sabem como é que dá pra trabalhar Dá pra trabalhar sendo presbítero, diácono, músico Vocalista Dá pra trabalhar sendo professor de escola dominical Dá pra trabalhar limpando os bancos, lavando banheiro Dá pra trabalhar fazendo cantina Dá pra trabalhar de um monte de jeito Sendo líder de ministério, de departamento, disso, daquilo Ixi Mas às vezes quando a gente vai falar pra Deus Do trabalho que a gente faz na casa dele A gente diz pra ele que a gente é escravo dele Escravo no sentido de oprimido, explorado, não recompensado. O senhor nunca me deu um novilho para eu fazer uma festa com os amigos? Esse filho, irmãos, ele estava perto do pai fisicamente, mas o coração dele estava longe do pai. É muito sério isso, nós precisamos olhar isso e entender isso nós estamos no templo, cultuando a Deus, mas a que distância está o nosso coração de Deus? Que nós não estejamos apenas fisicamente, que não seja apenas uma proximidade geográfica, mas que seja uma coisa que nos aproxime a partir do nosso interior em relação ao Senhor, irmãos. Se tem um grupo de pessoas que foi frequentemente... Confrontada por Jesus eram os fariseus, que conheciam a lei perfeitamente, mas que viviam de modo legalista. Eles acreditavam que eles tinham mérito perante Deus. É o que esse filho fala, pai. Eu não acredito, eu nunca desobedeci as tuas ordens. Trabalho igual um camelo, igual um condenado. E é assim que o senhor me trata, depois de tanto trabalho, depois de tanta fidelidade depois de tantos anos te servindo, é isso que eu mereço, é isso que eu tenho que receber, é com isso que eu tenho que me contentar, e além disso, eu recebo isso e fico olhando para o outro filho seu, aquele responsável, e olha o que ele recebe, eu, rece eu não recebo o que ele tem, e eu não fiz o que ele fez. Lembra que eu disse que quanto mais perto a gente está de Deus, menos tempo a gente tem de ficar olhando para a vida dos outros? nós olhamos para a nossa vida, para o nosso coração, para as nossas ações, para as nossas atitudes, para aquilo que há de bom em nós, para aquilo que precisa ser aperfeiçoado, melhorado, feche os seus olhos, vamos orar, hoje, que filho você é hoje? Amanhã você pode ser diferente de hoje, mas hoje. Que filho que você é hoje para Deus? Pensa nisso e transforma isso em oração. Você é o filho que está querendo distância de Deus? E falando, vou sumir da presença dele, porque passar ser crente não está dando nada de bom para mim. Estou ganhando nada com isso. Só estou acumulando frustração, decepção, sonhos não realizados, cobranças, exortações. Não estou lucrando nada com isso. Estou querendo é né? outra vida. Ou você é o filho que está fazendo tudo certinho. Ninguém pode falar um a de você. Mas seu coração é cheio de ira. Seu coração não se regozija com a compaixão que Deus demonstra aos pecadores. Você é impecável no desempenho Mas você é pobre no afeto Pode ser que você seja esse filho Você é um ou você é o outro O melhor é que nós podemos deixar de ser o primeiro Se nós estamos agindo como o primeiro no sentido negativo O mais curioso é que Jesus não disse que Houve mudança na, na atitude do segundo filho Houve mudança na atitude do primeiro O primeiro mudou O segundo não mudou parece que Jesus está dizendo para os fariseus que estão ouvindo ele contar aquela história termine a história vocês que, que fim vocês darão para essa história vocês vão continuar na dureza do coração vocês vão continuar na religiosidade vocês vão continuar no legalismo ou vocês vão mudar de postura Senhor, obrigado pela sua palavra essa história que acredito ser uma das mais conhecidas da tua palavra uma das mais lidas quem sabe é uma das mais pregadas diversos livros já foram escritos a respeito dessa história é uma história linda, maravilhosa que nos ensina coisas preciosas Senhor e que é para nós como um espelho porque expõe o nosso coração bem na frente dos nossos próprios olhos Senhor me ajuda nos ajuda, ajuda o teu povo ajuda a tua igreja nos livra das atitudes irresponsáveis do primeiro filho que age com ingratidão, mas mesmo pedindo que o Senhor nos livre, eu sei, muitas, eu sei muito bem que quantas vezes eu já caí nessas ações, e a tua igreja como eu Senhor, que haja pelo menos arrependimento em nós, que nós possamos cair em nós novamente, cair em si, recobrar o juízo, a sanidade e dizer, vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer para ele que eu pequei contra ele, nós possamos retornar à tua presença, o Senhor. É um Pai cheio de amor, de misericórdia, de bondade, de graça, que recebe todos aqueles que voltam para casa arrependidos. Pode ser que nós estejamos como segundo filho, Senhor, dominados pela ira, pelo rancor, vivendo baseado no mérito, achando que por sermos obedientes temos direito, e de fato aquele filho tinha direitos o próprio Pai disse, filho você está comigo o tempo todo, o que eu tenho é seu, não adianta você me pedir um bezerro, um ovelho gordo, todos os bezerros meus são seus, você não precisa me pedir, eles são seus, nos livra Senhor, de vivermos assim, duros, enrijecidos, inflexíveis, imutáveis, críticos, julgadores dos outros referência do que é bom, do que é certo, do que é perfeito, do que é tolerável, nos livra Senhor, nos livra dessa atitude soberba, nos livra Deus dessa postura perniciosa Senhor, que fere, que mata, que machuca, que agride Senhor, eu te agradeço porque a esperança para cada um de nós, nós podemos ser transformados, aperfeiçoados eu posso deixar de ser amanhã quem eu sou hoje, é lógico que amanhã eu terei coisas que eu tenho hoje, mas esse hoje meu pode ser aperfeiçoado para amanhã, Senhor, transforma o nosso coração, transforma o nosso coração, ajuda-nos, livra-nos, capacita-nos, e quebranta-nos, só o Senhor pode quebrantar o nosso coração, Senhor, só o Teu Espírito pode agir em nós, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.